0: 하나님 말씀 신약성경 갈라디아서 3장 갈라디아서 3장 제가 읽는 성경은 신약성경 304페이지 304쪽 갈라디아 3장 3절 3장 3절인데요 1절부터 좀 3절까지 한번 같이 읽어보도록 하십시다 읽겠습니다 시작 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꿰더냐 내가 너희에게 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석느냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 우리가 그동안에 이 주일 난녀배 시간에 우리를 구원하시는 어떤 한 사람 이 땅에 태어난 어떤 한 사람 이 태어나는 것도 다 하나님의 그런 섭련 예정 속에서 있었는데 어쨌든 한 사람을 이렇게 구원하시게 되는 모든 구원의 전말이 하나님의 은혜에 의해서 된다고 하는 사실 그래서 그 구원의 전말의 모든 국면들 우리를 선택하시고, 의롭다 하시고, 부르시고, 죄를 사하시고 삶 중에서도 계속적으로 어떤 시련을 겪던 그런 것 속에서도 어떤 목적성을 가지고 계속 은혜를 베푸시며 적한 은혜, 최소한 충분한 은혜를 우리에게 허락하시고 또 우리를 거룩하게 변화시키는 은혜를 베푸신다는 사실 그 과정 속에서 우리가 기도로 하나님께 나갈 수 있는 특권을 주셔서 그것조차도 은혜라고 하는 것. 그리고 마침내는 영원한 영광으로 이끄는 은혜를 베푸신다고 하는 사실. 이 구원의 전말에서 베풀어지는 하나님의 은혜에 대해서 그동안에 살폈습니다. 만 제가 24번 정도 했지만은 시간상으로는 작년 4월에 시작해서 3월달에 시작해서 1년이 걸렸어요. 중간에 뭐 절기들이 있어서 그랬는데자 이제 그 시리즈 내용에 근거해서 기초해서 새로운 시리즈를 오늘부터 시작하려고 합니다 새 시리즈를 시작하려면 최소한 제가 그걸 좀 개관할 수 있는 시간이 좀 필요해요 아무리 못해도 정말 해야 되는데 갈수록 시간이 더 없어져서 정말 어설프게 이 새로운 시리즈를 시작하는 것 같습니다 흐린 또 그림을 가지고 하나님의 은혜를 바라면서 이제 시작하게 되는 것 같은데 어쨌든 하나님께서 이 새로운 시리를 통해서 좀더 많은 은혜를 주셨으면 하는 소원이 있어요. 어쨌든 지금까지 살폈던 하나님의 은혜에 대한 기초적인 말씀이 우리의 구원과 관련해서 가장 기초적인 내용이에요. 그것을 성경 본문을 제가 강의하면서 체계적으로 최소의 기초를 그동안에 살폈는데 바로 그것에 근거해서 하나님의 은혜로 구원을 얻은 자, 구원을 얻은 자는 그 이후의 삶 또한 구원을 받고 난 다음에 그 이후의 삶 전체 삶 또한 하나님의 은혜로 산다고 하는 사실을 살피려고 합니다. 어쩌면 이부분을 이제 시리즈를 하기에 앞서서 이게 전체를 설론적인 제기를 해야되기 때문에 오늘과 다음 시간까지 아마 이설론적인 얘기를 하려고. 합니다. 서로는 조금 여러분들이 긴가민가하고 와닿지 않을 수도 있어요 그러나 앞으로 살필 모든 것에 대한 이 개관을 조금 보는 것이니까 좀 주목해서 듣고 다음부터 있어질 내용들을 예상하면 좋겠어요 성경은 우리들이 은혜 아래에 있다 또 은혜 안에서 있다 또 은혜 안에서 자라가라 이런 식의 얘기를 합니다. 그래서 우리들의 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라, 은혜 안에서 우리가 존재하고 삶을 살아가며 계속 성장해야 한다. 은혜 안에서 성장하는 것조차도 은혜 안에서 성장해야 한다는 사실을 말하고 있습니다. 자, 바로 이런 사실을 근거해서 이제부터 우리가 은혜 안에서 사는 문제, 이 문제를 살피려고 해요. 성경은 우리들이 하나님의 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라 그 이후의 삶 또한 하나님의 은혜로 살게 된다고 강력하게 말을 하고 있는데 사실 여러분들이 이런 내용을 이제부터 살핀다고 할때 의아해 할지 모르지만 제가 지금부터 살피게 될 때는 뻔한 얘기를 하려는 것이 아니니까요. 여러분들이 많이 생각하시면서 이 말씀을 들으셔야 합니다. 사실 바울은 자신의 삶과 관련해서 성경에 많은 이런 부분을 다루고 있는데 굳이 은혜란 단을 말하지 않아도 지금 오늘 읽은 말씀조차도 그런 걸다시사합니다 결국 은혜 안에서 사는 문제를 이 얘기를 하는데 특별히 자신의 삶과 관련해서 고린도전서 15장에서도 보면은 나의 나된 것은 하나님의 은혜이다. 구원뿐만 아니라 현재까지 지금 나의 모든 존재, 나의 나된 것. 이런 것이 다 하나님의 은혜다. 그래서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니고 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜다. 그렇지만 자기가 다른 사도보다 더 많이 수고한 것조차도 이게 다 하나님의 은혜로 수고한 것이다. 그렇게 말 했습니다. 그래서 자신의 삶 전체가 하나님의 은혜로 말미암은 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 또 고린도후서 일장 같은 거 보게 되면은 자신의 지혜로 자신들의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 이렇게 말했어요. 그러니까 어떤 것을 행할 때 자신이 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행했다라는 것입니다. 이렇게 은혜로 구원을 얻고 난 뒤에 그 이후의 삶 또한 은혜로 행하고 삶을 산다라는 것을 성경은 말을 하고 있습니다. 제가 많이 있지만 지금. 나중에 차원 잘 나올 양하고 많이 인용을 안 했어요. 사실 저와 여러분은 이 부분에 대해서 잘 알고 있습니다. 우리들은 다 하나님의 은혜로 삽니다. 이렇게 예수 믿는 사람들은 다 알고 있어요. 그래서 어떤 사람은 너무나 뻔한 일을 얘기를 당연한 것을 뭐 살핀다고 하는 거 아닌가 이렇게 미리 선짐작할지 모르겠습니다. 그러나 오늘 본문은 오늘 본문이 이제 그런 것에 대해서 그렇지 않다는 것을 시사해주고 있는데. 너무나 당연한 그 사실이 예수 믿는 사람들에게서 무시되고 있다는 것을 말해주고 있습니다 본문에서 바울은 갈라아교의 성도들이 성령으로 시작했다가 이건 다른 말로 하면 하나님의 주권적인 은혜로 하나님의 의해서 시작된 것이니까 결국 하나님의 주권적인 은혜로 시작하였다가 마치 육체로 마치려는 듯이 그 이후의 삶을 산다고 말을 하고 있습니다 성령으로 시작한 갈라디아교회 성도들이 곧 육체로 이제 삶을 산다. 성령으로 시작해놓고 은혜로 시작해놓고 그 다음에는 은혜 대신 육체로 육체에 위서 산다. 이런 말을 이제 우리 함으로써 결국 우리들에게 생겨나는 이 문제를 아주 정확하게 잘 지적해주고 있어요. 아마 여러분들은 이런 것들을 별 생각 없이 들을지 모르겠어요. 그러나 사실 이것은 은혜로 구원 얻은 자에게 일어나는 것 중에 최대 아이러니예요. 이건 정말로 최대 아이러니인데 근데 엄연히 현실 속에 있어요. 가장 이해할 수 없는 태도이고 삶입니다. 그리스도인에게 있어서. 그러나 현실적으로 그런 모습이 그리스도인 가운데 있다는 것입니다. 그리고 그 모습은 이 1세기만에 있었던 것이 아니고 그 이후로 교회 역사 속에서 계속 있어 왔고 지금도 있어요. 지금도 예수 믿는 사람들 속에서 그 이해할 수 없는 태도와 삶이 신앙 태도와 삶이 있습니다. 여러분 왜 그것이 그리스도인의 삶 속에서 일어나는 최대 아이러니인지 뭐 아직 감감할 거예요. 정확히 모를지도 모르겠습니다. 그러나 여러분들 한번 생각을 해보시면 성령으로 시작했다는 것은 하나님의 주권적인 은혜에 의해서 그리스도인이 되었다라는 말입니다. 그런 얘기인데 다시 말해서 죄삼을 받고 하나님의 자녀가 되었음을 이렇게 알게 되었다는 얘기인데 그래서 자유와 기쁨과 구원의 확신을 가지고 또 언제든지 하나님과 기도로 교제할 수 있는 자가 되었다는 말인데 그런데 그렇게 은혜로 특별한 삶을 시작한 뒤에 그 다음에는 하나님을 뒤로 딱 제껴놓고 육체에 위서 다시 말해서 그리스도와 상관이 없는 듯이 행하며 산다고 한번 생각해 보십시오. 쉽게 말해서 은혜로 구원을 얻고 나서 그 다음부터는 스스로 완전해지려고 스스로 삶을 살아보려고 애를 쓴다고 한번 생각해 보시라 이겁니다. 이게 얼마나 모순되는 것이냐는 거예요. 모순되다는 것에 대해서 여러분들이 아 진짜 모순되구나라고 내 깨닫는 과정이 필요로 해요. 지금부터 여러분들이 지금은 어 그렇지. 그래 뭐 그런 것도 있겠다 이럴지 모르겠습니다. 이것은요 어, 마치 우리가 지나가다 어떤 사람이 굉장히 무거, 짐을 무겁게 막 낑낑대고 니까 차를 멈춰가지고 어디까지 갑니까? 네, 태워주겠습니다. 태워줬는데 얼마나 감사해요. 근데이차 타가지고 그 무거운 걸 계속 머리에 이고 있는 거왜 그랬습니까? 좀 내려놓지. 태연님 아, 너무 미안해가지고. 마치 그와 같은 것입니다. 은혜로 시작했다가 육체로 마친다는 것이 바로 그걸, 그런 의식이에요. 오늘날 우리들이 그렇다는 것입니다. 은혜의 부유함 속에서 자유를 누리며 살아야 할 사람이 오히려 뭔가 불안전하고 신앙 예수를 믿으면서도 불안전하고 그다없이 의심에 차있고 두려움이 있고 불안 속에서 신앙 생활하는 그런 모습이 있다는 것입니다. 또 분명히 은혜의 빛가운데서 떳떳하고 담대하게 또 기쁘게 살아야 하는데도 불구하고 어둠 속에서 나의 감속에서 사는 일이 있다는 것입니다. 마치 속박된 노예처럼 살고 자주 패배감과 정죄감에 빠지는 신앙생활을 한다는 거예요. 마치 그... 어? 은혜를 구워놓고도 이 짐을 못 내려놓는 자처럼 미안한 감 속에서 이런 신앙생활한 사람들이 있다는 것입니다. 그러니까 예수를 믿으면서도 패배감과 정지함 속에서 살아가는 사람들 또 은혜의 강함을 알아도 나약함 속에서 살아가는 사람들 은혜가 주는 확신을 품은 적이 있지만 수시로 의심 속에서 살아가는 사람들 은혜의 빛을 보고 그것의 복됨을 깨달았음에도 불구하고 자주 불안과 어둠 가운데서 살아가는 사람들. 은혜가 주는 자유와 기쁨을 알면서도 무엇인가를 하고 못한 것. 내가 무엇을 했느냐 못했느냐에 따라서 불안감을 느끼는 사람들. 그야말로 나름대로 열심히 신앙생활을 하는데도 자유와 기쁨, 평강, 확신과 담대함 등을 모르고 살아가는 사람들. 그들이 모두 기독교의 아이러니 속에 있는 사람들이에요. 그들이 기독교를 아직 모르고 있는 것입니다. 하나님의 은혜의 세계를 모르는 것이에요. 하나님의 은혜 안에서 살기보다 육체에 의해서 규칙의 노예가 되고 자신의 열심과 행위의 노예가 돼서 살아가는 모순된 신자들이라는 것입니다. 그런데 흥미로운 사실은 그런 사람들이 예수님 람들 중에 제법 많다는 것입니다. 아니, 그런 경험을 안 하는 그리스도인들이 거의 없을 정도라는 것이요 하나님의 은혜로 구원을 얻는 것을 감격스러워하고 기뻐했으면서도 그 이후의 삶 속에서 은혜로 살지 않고 은혜를 못 누리는 모습이 상당히 많다는 거죠. 굉장히 흔하다는 것입니다. 저 또한 지난 날의 삶 속에서 그랬던 것을 기억해요. 그리고 그럴 수 있는 가능성이 지금도 제 자신 안에 있다는 것을 압니다. 그 원인이 무엇이겠어요? 왜 그럴까요? 왜 은혜로 구원을 얻고도 은혜 안에서 살기보다 은혜의 육체 위에서 살면서 또 그럴 가능성을 가지고 있느냐는 거예요. 우리는 앞으로 그 이유들을 많이 살피겠습니다. 많은 이 시간에 제가 서론적으로 두 가지 사실만을 먼저 말씀을 드리면 첫 번째 이유는 우리들이 하나님의 은혜를 너무 모르기 때문에. 아무 비상교를 알기 때문에 많은 사람들이 부분적으로 조금 아는 것 교회당에 다니면서 이렇게 뭐 은혜가 어떻고 어떻고면서 우리들이 은혜란 단어를 얼마나 많이 쓰는 지몰라아 은혜 은혜롭게 합시다 음? 하나님의 은혜 가지고 하여튼 은혜란 단어는 우리 입에 달고 살거든요 그런데 그게 안다고 생각하는 것이 그 단어를 많이 쓰는 것을 가지고. 그리고 그것조차도 교회당에 다니면서 조금 은혜에 대해서 들은 조각 지식을 가지고 자기가 다 아는 것처럼 생각한다는 것입니다. 이것이 사실상 굉장히 큰 이유예요. 저는 지금까지 신학을 11년 동안, 유학생활까지 한 11년 동안 하고 그 과정 속에서 또그 이후의 사역 속에서 하나님의 은혜에 대해서 많이 듣고 또 많이 말해왔습니다. 제가 남들에게 은혜를 말하고 가르치고 설교한 기간만 해도 벌써 25년 이 정도가 됐어요. 그럼에도 불구하고 요즘 드는 생각은 제가 하나님의 은혜를 너무 모른다는 것입니다. 조금밖에 알지 못한다는 생각이에요. 저는 지금 하나님의 은혜에 대해서 조금 더 피부적으로 알고 흥분하고 있는 그런 정도입니다. 그동안 알았던 은혜는 너무 부분적이고 조각지식이었고 아, 조금 결함과 부족이 너무 많았다는 생각이 들어요. 제 자신이 이해 속에서 그리고 제 자신의 모든 것이 그렇습니다. 그러나 이제 하나님의 은혜 전체 그림을 조금씩 보게 돼요. 아마 그 과정, 지난 날의 사정들이 다 배경이 됐겠습니다마는 그 은혜의 무한한 광맥을 발견한 것 같은 그런 기분입니다. 그래서 가슴 설레이고 흥분되기도 해요. 앞으로 더 알을 것에 대해서. 마치 어린아이가 어떤 맛있는 것을 먹고 난 뒤에 더 먹고 싶어서 안다는 그런 기분입니다. 저는 정말 이제 시작이라는 생각이 들어요. 물론 저는 이런 욕구와 소원이 이 땅에서 다 충족되지 않을 것 않을 정도로 하나님의 은혜는 무한하고 무궁하다는 것을 압니다. 그러나 이 땅에 사는 날 동안에 그 부유한 하나님의 은혜와 하나님의 은혜로우심을 더욱 살펴 살고 그 은혜를 누리기를 원합니다. 정말 그 은혜 안에서 삶을 살며 누리고 싶어요. 더 많이 누리고 싶습니다. 그게 정말 저의 간절한 소원이에요. 그런데 여러분 제가 왜 이런 말을 하는지 아시죠? 제가 왜 이런 말을 합니까? 그것은 그렇게 평생을 거쳐 알고 누려도 다이 없는 하나님의 은혜를 조금 듣고는 다 아는 것처럼 사람들이 말하고 심지어는 하나님의 은혜를 진려하는 것에 대해서 퀘스천을 던지는 것입니다. 뭐, 우리들이 정말 은혜를 아느냐는 거예요. 아, 예수 믿는 사람들이 하나님의 은혜를 너무 뻔하게 생각한다는 것입니다. 그리고 그런 단어를 너무 익숙하게 한 나머지 진려한다는 것이에요. 자신이 다 아는 것처럼 생각한다는 것입니다. 이것이 오늘 많은 사람들이 하나님의 은혜를 안에서 살지 못하고 은혜를 더 누리지 못하고 더 알아가면 알아갈수록 경험하게 될 새로운 세계 새로운 그 풍성함으로 나가지 못하는 장애물이에요 장애물입니다 자신들은 너무나 단편적으로 알고 있는데 또 그것마저도 자기 중심적이고 왜곡되게 알고 있는데 다 아는 것처럼 생각함으로써 실상 하나님의 은혜 안에서 살지 못하는 그런 모습을 취한다는 것입니다. 이게 첫 번째, 간단하게 말해서 큰 이유예요. 또 다른 이유는 우리들이 하나님의 은혜를 구원을 얻고도 하나님의 은혜 안에 살지 못하는 또 다른 이유는 뭐 묶어서 얘기하면 은 우리의 본성과 우리를 둘러싸고 있는 이 세상 가치관과 문화와 생활 방식 때문에 그렇습니다. 이것 때문에 제가 아까 가능성이라고 말한 것이에요. 저에게도 그럴 가능성이 있다고 말한 것은 바로 이 문제 때문에 그렇습니다. 우리는 모두 천성적으로 하나님의 은혜 안에서 사는 것을 불편해 합니다. 여러분 인간은요. 하나님의 은혜, 하나님께서 모든 걸다 삶을 인도하신다. 좋아할 것 같죠? 이용은할수 있어도 전적으로 하나님의 은혜 안에서 사는 것을 불편해 합니다. 싫어해요. 그 대신에 육체에 의해서 사는 것을 좋아합니다. 육체에서 살고 싶어요. 다시 말해서 내 힘과 능력으로 살고 싶어하고 내가 노력해서 이루는 것에 의해서 안심하고 싶어합니다. 게다가 나를 둘러싸고 있는 모든 것, 가치관과 생활 방식과 문화가 그야말로 내 주변의 모든 사람들이 우리에게 이런 가치관을 열심히 해라. 열심히 해서 이루어라. 열심히 해서 완전의 상태로 나아가라. 열심히 하면 된다. 이런 논리로 다 말하고 있고 또 부추기고 그걸 칭찬하고 있어요. 그래서 그렇게 살지 않고 하나님의 은혜 안에서 사는, 거, 사는 사람이 있으면 그것이 좀 이상스러운 것입니다. 그게 바보스럽고 좀 이상스러운 것으로 여겨지는 거예요. 그분이 아니에요. 이제는 아예 교회까지 그런 세상적 가치관을 수용해서 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 하면서, 곧 우리들이 스스로 열심히 하고 노력하면 하나님의 은혜와 복을 얻는다. 이렇게 말을 하면서 하나님의 우리가 수고하고 노력해서 하나님의 은혜를 얻어서 이렇게 신앙생활하는 것을 구축입니다. 그것이 은혜 안에서 사는 것으로 가르치고 있어요. 그래서 사람들은 열심히 기도하고 열심히 봉사하고 무슨 뭐 헌상을 하고 뭘 하고 뭘 하고 열심히 하는 것이 그렇게 해서 은혜와 복을 얻는 것 하나님은 그렇게 하는 자에게 복 주신다라고 하는 이 논리에 의해서 열심히 해요. 여러분도 그런 생각 속에서 신앙생활 하고 있지 않습니까? 이게 우리들의 만연된 가르침 아닌가요? 그야말로 교회들까지 더 정확히 말해서 교회 에서 가르치고 배우는 것 그리고 통용되는 신앙생활 방식까지 하나님의 은혜 안에서 살지 못하도록 부추기고 있습니다. 사실 이것이 가장 큰 강적이에요. 우리가 은혜 안에서 살지 못하게 하는 큰강적의 원인이고 방인물입니다. 우리의 본성도 강적이고 우리를 둘러싸고 있는 세상 방식, 세상 가치관과 이렇게 열심히 해서 이루어라 그러기서 칭찬하는 일은 우리 주변의 이 세상적 가치관과 문화와 생활 방식도 강적인데 더큰 강적은 그런 것들을 교회가 수용해 가지고 은혜론과 이렇게 섞어서 결합시켜서 우리로 하여금 스스로 열심히 하는 자를 하나님이 복 주시고 은혜로 함께 한다라고 하면서 가르치는 것이에요. 어느새 우리는 하나님의 은혜를 그렇게 받아들이면서 세속적으로 신앙생활하는 이것이 우리에게 깊이 들어와 있어요. 이게 기독교의 문화가 됐습니다. 그래서 하나님의 은혜를 세속화시켜버렸어요. 벌써 그리고 하나님의 은혜를 우리화시켜버렸습니다. 지금 이 시대에 기독교가 우리나라뿐만 아니라 미국도 마찬가지예요. 은혜라고 하는 것은 자격이 없는 자에게 스스로 어떻게 할수 없는 자에게 해결할 수 없는 그 자에게 하나님께서 주권적으로 그 죄를 해결할 수 없는 자에게 죄를 해결하여 의롭게 하시는 주권적인 은혜에 의해 주권적으로 베푼 것인데 그것을 우리의 노력과 수고 여하에 따라서 받고 안 받고 할수 있는 것처럼 규정하고 모두들 그렇게 신앙생활을 한다는 것입니다. 이원화시켜가지고 처음은 하나님께서 하시고 그 다음부터는 내가 이렇게 이원화시킨다 그래서 하나님의 은혜를 이원화시켜 하나님의 은혜와 우리 이사상적 가치관과 우리 본성을 섞어버렸어요 여러분은 지금 제가 말하는 것의 심각성을 잘 모르실 거예요 아마 크, 어느 정도는 알, 아는 사람도 있겠습니다만 그렇게 심각하게 모를 것입니다 그러나 이것은 사실이에요 오늘 기독교회가 우리나라뿐만 아니라 우리나라에게 영향을 지대하게 미치는 미국교회가 하나님 은혜 안에서 살지 못하는 이 주된 이유를 아주 만연하게 가지고 있습니다. 우리는 앞으로 그런 것들을 살필 것입니다. 그래서 그런 것들을 우리 안에서 하나씩 안에서 벗어나는 일을 좀할 것입니다. 어려울 거예요. 제가 미리 말하지만 어려울 것입니다. 여러분의 깊숙이 박혀있어요. 이런 교회 우리가 그런 가르침의 풍토 속에서 잔뼈가 굵고 성장했기 때문에 잘 안됩니다. 다시 돌아가요. 다시 돌아가. 돌아가는 게더 익숙하고 편해요. 은혜 안에서 사는 것보다 육체에 위서 은혜로 구원놓고 그다음부터는 육체에서 사는 것이 더 편안해요. 그래서 다시 돌아가고 싶어합니다. 그래서 지금 살피는 이 시리즈는 참 은혜 안에서 사는 부유함도 있는데 그것을 제대로 마땅히 누리 하는 것을 제대로 누리기 위해서 우리가 씨름을 요하는 것이에요. 정말로 여러분들이 아마 충돌이 생길 것이에요. 그러나 우리가 이 충돌을 넘어서야 됩니다. 그러면 우리가 만약에 이렇게 이런 연유들을 가지고 은혜 안에서 하나님 은혜 살지 못하게 될때 뒤따르는 것이 무엇이겠어요? 어떤 결과가 발생되겠습니까세 가지를 덧붙이고 싶습니다. 가장 심각한 결과는 우리의 삶에서 하나님이 허수아비가 된다는 거예요. 왜 그래요? 그것은 나의 노력 여하에 따라서 은혜를 구워놓고 그 다음부터는 나의 노력 여하에 따라서 또 나의 수고와 봉사와 기도와 헌신 등 내가 무엇인가를 열심히 하는 것에 따라서 하나님께서 은혜와 복을 베푸신 것이 되기 때문에 하나님이 실상은 허수아비가 돼요. 물론 모든 교회마다 신자들마다 오직 예수 주님만 의지합니다. 하나님만 믿읍시다. 하나님만 의지합니다. 다 말은 해요. 그리고 모두 그렇게 찬송하고 가사 속에서 바라고 그랬습니다. 그나기 구호예요. 그렇게 해놓고도 삶으로 돌아가서는 우리들에게 통용되는 신앙 논리와 삶은 내가 열심히 해야 하나님께서 복 주시고 은혜 주신다라는 논리예요. 굉장히 신앙적인 것 같고 말만 들으면 하나님을 중심에 두고 사는 것 같지만. 실상은 자신이 어떻게 하느냐에 따라서 하나님의 은혜가 좌우되기 때문에 하나님은 항상 두 번째 자리로 밀려나게 됩니다. 얼마나 괴이한 신앙생활이에요? 하나님의 주권적인 은혜로 구원을 얻어놓고 아니 하나님의 은혜가 아니면 아무런 가능성이 없던 사람이 은혜로 소생된 뒤에는 하나님을 뒤로하고 자신의 수고와 성취에 따라서 생기도 있었다가 실망도 했다가 음? 뭐 이렇게 된다는 것이 얼마나 괴이한 신앙생활이냐는 거예요. 그런 것이 파생됩입니다 가장 심각한 문제예요. 하나님이 뒤로 물난다는 러 거예요. 하나님 단어를 쓰는데 실제적인 면에서 하나님의 허수아비가 된다는 것이에요. 그래서 은혜 안에 살지 못하게 할 때는 그 사람들에게는 반드시 이런 문제가 있어요. 이건 하나님이 더잘하신데 우리들이 너무 둔감해서 모르고 있어요. 두 번째 결과는 첫 번째 결과에 연결되어 있는 것인데, 바로 하나님을 자랑하고 하나님께 영광 돌리는 대신에, 우리 자신과 우리의 수고와 우리의 노력과 우리의 행동을 자랑한다는 것이에요. 에베소스 2장에서 은혜로 구원을 얻었다 라고 말한 뒤에 행위에서 난 것이 아니니, 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 합니다. 이렇게 말했어요. 구원을 받은 자의 이 삶의 전체에 대해서 자랑을 하지 않게 하기를 원하셨어요. 그러기 위해서 우리를 전적으로 하나님이 마련하신 독생자를 십자가에 달려 죽게 하심으로써 100% 구원의 전체 가능성 자체를 하나님 편에서 주도하셨어요. 그래서 하나님의 은혜를 구원을 얻다는 것은 우리들에게 자랑할 것이 하나도 없다는 말이 됩니다. 그런데 하나님의 은혜 안에서 살지 않고 자신의 수고한 노력과 행동 여하에 따라서 하나님께서 은혜 주실 것이라고 믿으면서 신앙생활을 하게 된다면 그는 당연히 어떻게 되겠어요? 그렇게 수고를 한 자기 자신을 자랑하겠죠. 자꾸 자기를 들는 거예요. 내가 이렇게 예침했더니 이렇게 했다. 내가 이렇게 하니까 뭐 했다. 자꾸 아무래도 자기를 자랑하게 돼요. 자기 자신이 조금 뭐라 하면 은그것까지고 안도하면서 자기 자신과 자신의 행동과 자신의 수고를 자랑하게 됩니다. 참 하나님이 가장 좋아하지 않는 모습을 드러낸 것이에요. 그래서 오늘 한국교회 기독교가 이렇게 천만이 된다 어쩐다 하는데도 이렇게 많은데도 옛날에 적은 숫자였을 때이 사회를 움직였던 그들 속에서 뭔가 하나님 냄새가 났던 그것이 상대적으로 안 나타난 이유 중에 하나가 바로 이거예요. 우리들이 종교적이 됐을 뿐이지 은혜 안에서 살지 않고 있다는 것입니다. 은혜 안에서 살지 않고 있다는 거예요. 결국 우리가 이렇게 생활할 때는 우리가 배움망덕한 신앙생활을 하는 것이에요. 은혜를 구원받고 난 뒤에 육체에서 사는 것. 바로 그것은 배움망덕한 신앙생활입니다. 그 다음 마지막으로 생각할 수 있는 결과는 하나님과 아니 하나님의 은혜로 구원을 얻어서 자유하게 되었음에도 불구하고 마치 노예처럼 신앙생활을 한다는 것입니다. 자신의 수고에 따라서 하나님께서 은혜와 복을 주신다는 신앙 논리는 자신의 수고와 행동의 기준을 두고 살게 되기 때문에 행동의 노예가 되어 자연스럽게. 그래서 수고와 열심히 자기가 생각할 때 만족할 만하면 아, 오늘은 내가 조금 희생을 해가지고 아, 오늘은 교회도 나왔고 뭐또 하고 또 기도도 하고 뭐또 했다 이렇게 하면 아, 없됩니다. 나는 오늘 하나님 앞에 복, 복 받을 일을한 거예요. 하나님께서 그래서 하나님이 은혜를 주어서 지금 내가 막 감동된 게 아니고 스스로 수고해 놓고 업되는 거야. 수고와 열심이 만족할 만하면 좋았다가 그런데 반대 현상도 생겨요. 자기가 이전 같지 못한 거예요. 아, 요즘 뭐 내가 좀 하나님 앞에 영게으른것 같고 수고 엉망인 것 같고 좀 이렇게 실패하거나 좀 문제가 있거나 이러면은 아이못 미쳤거든요. 기준에 못 미쳤다 싶으니까 이제 스스로 실망하고 낙심하고 패배감에 빠져요. 그래서 결국 행동에 노예가 돼버린것이 얼마나 비참한 신앙생활이에요? 은혜로 구원을 얻어놓고 독생자 예수 그리스도의 피로 하나님이 자신의 생명을 주어서 우리를 구원하셨다고 하는 이 놀라운 혜택을 입어놓고 그 다음부터는 비참해져요. 그래서 여기서 그 얘기에 대한 일대에서 갈라디아 사람들은 예수 그리스도의 십자가 그리스도께서 십자가에 못 박히신 너희 눈앞에 발히이 보이거늘 이거 어떻게 돌아갔느냐 이거예요. 은혜로 구원을 얻고 그 다음은 자신의 행동여하에 따라서 기뻤다가 낙심했다가 이랬다가 저랬다가 반복하는 것 이게 바로 은혜 안에서 살지 못함으로 생겨나는 결과예요. 행위의 노예가 돼서 하는 것이죠. 저는 예수님는 사람들 중에서 신앙생활하면서 좋았다, 나빴다. 말이죠. 이것을 반복하는 그런 모습을 보게 되는데 그것, 그것이 다 은혜 안에서 살지 않고 행위의 노예가 돼서 살기 때문에 그래요. 물론 우리는 감정적으로 죄짓거나 뭐 문제가 있을 때 그것이 아픔으로 유발되기도 합니다. 근데 그게 문제가 아니라 신앙 자체가 기본이 있어요. 하나님을 향한 태도 자체가 기본이있어요 아니 죄를 보면 하나님 앞에서 그것 때문에 아픔이 있어요. 어쨌든 하나님 앞에 범죄했다. 죄에 대한 슬픔이 일어날 수 있습니다. 그러나 그런 것은 있을 수 있는 그오히도 좋은 거죠. 근데 그게 아니라 하나님에 대한 신앙 자체가 이요동치어버려요 그게 뭐예요? 행위의 노예에 대해 살아가는 것입니다. 은혜 안에서 살지 않는 거예요. 이렇게 하나님의 은혜 안에서 살지 않을 때 그리스도인의 삶은 비참하고 피곤하게 됩니다. 그래서 예수님 사람들이 피곤해 하는 거예요. 제가 요즘 우리 교인들에게 많이 얘기하죠. 수요일이나 금일이나 많은데 그래서 오늘날 기독교가 자꾸 점진적으로 자극적으로 간단 말이에요. 막 무슨 방언을 받는다. 은사받고 무슨 뭐또 신비주의로 가고 이렇게 다 가는 것이 현대 기독교의 생활에 권태를 느껴서 그런 거예요. 예배당 가서 뭐설교 말씀 듣고 이렇게 오고 그냥 뭐 조금 뭐 봉사 좀 더한 거 없을까? 뭔가 느끼고 싶은 거죠. 권태를 느끼는 것이. 여러분 기독교는요 하나님의 진리가 99%입니다. 그것이 분별과 삶을 지배하고 풍요롭게 하고 하나님을 알게 하고 하나님과 교통하게 하고 하나님의 모든 것을 발견해서 그 하나님 자신을 누리게 하는 전부예요. 이 개시는 하나님께서 자기 자신을 친히 이렇게 펼쳐 보여주신 거예요. 그것을 모자라서 이제 하나님 자신이 육신을 입고 오셔서 보이신 것입니다. 그 개시를 뒤로 하고 느끼는 것으로 가겠다. 그러면 당연히 이탈하게 되는 거예요. 오늘날 기독교가 자꾸 그런 걸 대리만족 수단들을 자꾸 만드는 거예요. 찬양이든 뭐 뭐든 간에 그런 것으로 만족을 하려고 하는데 그게 이제 권태롭다 하거든요. 그데 그런 것은 또 바꿔봐야 권태예요. 그다없이 피곤한 것입니다. 여러분과 제가 그다없이 어디에 뿔을 둬야 되느냐 이 갈라데스 사람들이 말한 것처럼 하나님의 계시, 개시, 그리고 계시의 중심에 계신 예수 그리스도의 구속의 은혜예요. 하나님께서 우리에게 베푸신 이 온전한 은혜에 뿔을 둬야 하는 것입니다. 하나님은 은혜로 구원받고 난 뒤에도 계속해서 그의 무한한 은혜로 이렇게 살기를 원하십니다. 저는 이제부터라도 여러분들이 그렇게 살도록 말씀을 통해서 인도하고 싶고요. 제 자신부터가 그러고 싶습니다. 그래서 여러분들 잊지 마세요. 하나님은 우리와의 관계를 나의 성취 여부를 따라서 곧 나의 행위 여부를 따라서가 아니라 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 그의 공로의 근거에서 가지신다고 하는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 저는 여러분들이 이 시리즈를 통해서 그 사실을 처절하게 깨닫고 발견하고 그것 때문에 행복해할 수 있어야 한데 그렇게 되기까지 제가 어쩌면 최대한 상세하게 정렬하게 다룰 것입니다. 제가 여러분들에게 처절하게 깨닫고 발견하게 되기를 바란다고 하는 것은 여러분들은 지식적으로 지금 다잘 알고 있거든요. 그러나 오직 예수 그리스도의 십 숫자가의 공로로 맺어진 하나님과의 관계 때문에 삶 속에서 정말로 자유와 기쁨을 가지고 사는 것은 다른 문제예요. 그리고 이렇게 살지 못하는 현실이 있단 말이에요. 오늘날 그리스도인들이. 저는 여러분들 중에서도 그걸 보거든요. 저는 여러분들이 그렇게 되기까지 그 사실을 확고히 깨닫고 발견하게 되기를 바래요 물론 그것은 한번 깨닫는, 깨닫는 것을 으로 깨닫는 것 말하지 않고 삶 속에서 누릴 정도로 깨닫는 것을 말하는 것입니다. 그래서 일시적이지 않고 날마다 그 은혜 안에서 살게 되기를 바래요 우리는 하늘이 스스로 돕는 자를 돕는다는 격언에 의해서 사는 그런 사람들이 아닙니다. 어떤 목사들이 그 말을 설교 중에서 인용하고 마치 그것이 성경 말씀인 것처럼 인용해요. 저도 어렸을 때 그게 들었습니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 이 하늘이 하나님이에요, 결국. 그러면서 그걸, 아, 그래서 우리가 열심히 하면 하나님께서 복을 주신다, 이게. 좀 그렇게 배웠어요. 저도 그렇게 어렸을 때 들었습니다. 설교를 들었다고요. 성경처럼 들었어요. 그런데 여러분, 바로 그 말이 가장 반 기독교적이에요. 반 은혜적인 것입니다. 아닙니다. 우리는 내가 열심히 수고하든 실패를 하든, 나의 나댐은, 나의 존재 가치와 삶의 의미와 나의 운명은 예수 그리스도의 십자가의 공로로 맺어진 하나님과의 관계에 달려 있습니다. 이것을 처절하게 아셔야 됩니다. 이것을 여러분들이 사무치게 하시고 그것이 주는 부요함, 그것이 주는 자유함, 그것 때문에 생겨나는 생겨나는 이 소산하는 기쁨, 그 바울이 감옥에서도 그 때문에 만족할 수 있었던 것을 예수민 사람들이 누리한다는 거예요. 현실이 어떠냐의 문제가 아니고 먹고 살기 힘드냐의 문제가 아니고 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 이 무궁한 은혜의 광맥이 자기를 정말 자유케하고 구욕케해야 한다는 것입니다. 만일 현실 때문에 어렵고 힘들고 일시적으로 불안감을 느끼는 것뭐 그런 것은 얼마든지 있을 수 있어요. 우리 인간으로서 연약함 때문에 그런데 그것은 그런 정도는 문제가 되지 않아요. 그러나 은혜로 구원을 받고도 자신의 구원에 대해서 불안해하고 구원에 대해서 자꾸 불안해하고 두려워하고 확신 없이 흔들리는 것또 기쁨과 자유도 없이 비참하게 신앙생활하는 것은 문제가 큽니다. 그 사람은 분명 마귀의 괴계에 넘어졌거나 하나님 은혜 안에서 살고 있지 않은 거예요. 여러분, 이제부터라도 은혜 안에서 살기를 구하라는 것입니다. 은혜 안에서 살기를 소원하며 그러기 위해서 자신 안에서 자신 안에 깊이 뿌리 박힌 반은혜적인 것들을 말씀을 따라서 하나씩 하나씩 제거하는 일을 하라는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 따라서 은혜 안에서 살고자 하는 마음과 소원을 항상 품고 이제 말씀을 듣는 대로 반응하자는 것입니다. 어떤 상태까지 바로 내가 열심을 내어 주를 섬기며 기도하고 봉사하고 무엇을 한것 때문에 기뻐하지 않고 잘 들으세요. 여러분들이 무엇을 한것 때문에 기뻐하지 않고 반대로 이전 같지 않은 모습과 모습과 행동 때문에 또 자신 안에서 발기되는 부족과 어떤 실패 때문에 어떤 행동 때문에 불안해하거나 확신을 잃지 않고 오히려 그런 상태 속에서도 예수 그리스도의 십자가의 공로로 맺어진 하나님과의 영원한 관계 때문에 그 무한한 은혜 때문에 여전히 기뻐하고 자유할 수 있기까지 때까지 여러분들이 사모하라는 것입니다. 제 말을 이해하시나요? 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 우리들은 내가 얼마만큼 열심히 잘했느냐에 따라서 기뻐하고 만족하는 습관화가 되어 있어요. 그리고 그러다 보니까 또 내가 좀 부족하고 실패감이 기준에 못 미치다 싶으면 우리는 정죄감에 빠지고 실패감에 빠져서 은혜를 못 누려요. 이두 가지가 하나님과의 관계를 흔들지 않는 요소라는 것을 알고 여전히 이런 두 개의 모습이 있어도 그 가운데서도 예수 그리스도의 십자가를 말미암은 은혜의 풍성함이 나여서 기뻐할 수 있고 자유할 수 있기까지 계속 사모하면서 나가자는 것입니다. 하나님의 은혜 때문에 그렇다고 해서 방종하지 않고 그렇다고 실수를 해도 그것 때문에 흔들리지 않을 만큼 하나님의 은혜를 인하여서곧그 은혜로 인한 하나님과의 복된 관계 때문에 여전히 자유하고 기뻐하고 감사하고 행복하게 될 때까지 나아가자는 것입니다. 바로 이것이 하나님 은혜 안에서 사는 거예요. 저는 여러분들에게 이론적인 것을 말하고 싶지 않습니다. 제가 지금 이 시리즈를 시작하는 것은 앞서서 성경적인 기초를 둔 것에 근거해서 그 근거에 따른 삶의 실제적인 문제를 다루자는 것이에요. 그래서 아마 여러분들 중에 제가 볼때 상당수는 참배가 굵어요. 여기에 대해서. 참이 신앙생활을 갖고 있어요. 은혜 안에서 못 누려요. 아, 예수를 믿는다고 해놓고도 그다없이 부정적인 것에 시달려요. 두려움, 불안, 의심, 불확신, 절망, 낙심 배배감 이런 것에 다 시달려요. 아기 괴계는참 성공력을 가지고 그런 감도서 은혜의 삶을 못 누리는 그런 일이 발생돼. 그런데 어떤 것에도 흔들리지 아니할 누릴 수 있는 이 은혜 안에서 삶에 은혜 안에서 사는 것의 부유함을 실제로 누리기를 원하는 것이에요. 네? 은혜로 구원을 얻고 그 이후로도. 은혜에 의해서 가치를 발견하며 삶을 사는 이 일이 있기를 소원하는 것입니다. 사랑하는 우리 지체여러분 저는 여러분들이 그런 것에 의해서 정말로 방종하지도 않고 이 은혜를 아니까 너무 하나님께로 사모함이 열리고 그래서 더 진실하고 싶고 정말 진정한 자유가 이것이구나 참된 평안이 이것이구나 안식이라는 것이 이것이구나 예수 믿는 것의 진수가 이것이구나. 삶에서 이렇게 참 허망하지 않고 권태롭지 아니하고 줄을 알아가는 것이 이렇게 새롭고 날마다 새롭고 새롭구나라는 것이 여러분들에게 실제적으로 깨닫고 경험되어지고 그렇게 누리는 데까지 나아가기를 원해요. 저는 오늘날 기독교가 자꾸 이상한 쪽으로 흘러가는 것에서 경계심을 갖습니다. 그럴수록 우리는 하나님의 진리에 철저히 근거해서 우리가 못 발견한 것이 더 많으니 그 부유함을 더 알고 누리자는 거예요. 정말로 예수 그리스도 안에는 이 땅에 몇십 년 동안 알아도 누려도 이것밖에 안 돼요. 우리는 앞으로 더 많은 것을 알게 될 것입니다. 그리고 그분 안에 감추인 부유 때문에 황홀해할 것이에요. 정말 행복합니다. 저는 주님 때문에 정말로 행복해요. 바울처럼 감옥에서도 기뻐할 수 있습니다. 기쁩니다라고 말하게 될 때까지 여러분 여러분들 안에 있는 잔재들을 제거하면서 나가자는 것입니다. 그래서 사모하세요. 사모하시고 말씀 듣기를 더열심히 내십시오. 그리고 계속 구하세요. 주님 정말로 그렇습니다. 지금까지 제가 20년, 30년 믿어왔는데 저는 정말 다른다들 다름, 체바퀴 돌듯이 뱅뱅뱅 돌았습니다. 또갔다또 가고 또 열심히 했다또 다운되고 또 돌아가고 이랬습니다. 제가 지금까지도 이 행동의 노예가 되어 있습니다. 벗어나고 싶습니다. 그리스도 안에 있는 이 부유함을 제대로 알고 누리고 싶습니다. 인도해 주세요. 이런 사무으로 나오자는 것이에요. 그래서 여러분 우리 교회 안에 이 복음의 부유함과 참 왜곡되지 않는 하나님의 은혜의 풍성함이 우리 가운데 정말 충만하고요. 여러분들이 풍성히 누리기를 바랍니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 하나님의 그 지극한 은혜는 우리의 구원의 그 모든 과정 속에서 그 비밀 감추어진 비밀만으로도 우리를 놀라게 하고 정말 감격스럽게 합니다만 주님은 우리를 구원하고 멈추는 것이 아니라 우리의 삶의 전 여정 속에서도 여전히 은혜로 우리를 이끄시며 은혜 안에서 살도록 하시는 것인 것을 우리가 제대로 알고 정말 그 부유한 은혜를 누리며 살기를 원합니다. 주님 우리는 너무 모릅니다. 은혜의 그 부유함과 엄청난 것들을 조금 조금씩 알아가게 되는데 더 많이 부유하게 알아서 그것을 정말로 많이 부유하게 누리는 저희들이 되게 하옵소서 그 은혜의 부유함 때문에 이 세상에 마음이 빼앗기지 않을 만큼 참 앞선 믿음의 선배들이 왜 그렇게 그 하나님의 은혜에 감사하고 심지어 오게 갇혀어도 기뻐할 수 있었는지 그것에 대한 생생한 경험과 이해가 우리의 삶 속에서도 똑같이 있게 하여 주옵소서 그래서 몸된 교회 안에 모든 지체들이 참 예수 그리스도의 그 대속의 은혜 때문에 여전히 기뻐하고 여전히 감사하며 항상 자유함을 누리며 살아가는 저들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘